1: galera do Mac Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 129, hoje ao é som de Joe Satriani, uma sugestão do Matheus Castro, valeu Matheus. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, estou hoje com a equipe completa, meus dois companheiros inseparáveis, Breno e tudo bom? Vai ficar até o final,
2: Breno? É, Hoje eu fico até o final, voltei de Malicuia <risos> já no Brasil, sem problema de incêndio, aquele dia, cara, aconteceu a coisa mais bizarra que eu já vi na minha vida. A mulher esqueceu a torradeira ligada, evacuaram o prédio com causa de uma torradeira, vocês acreditam, cara? Caralho, aí tá que tá tudo merda. zoado, tudo zoado. Depois tive que correr pro aeroporto, mas hoje voltei, vamos discutir até o final, ninguém vai ficar triste, quer dizer, algumas pessoas não gostam de mim, vão ficar, mas paciência.
0: Eduardo Marques, grande do beleza? E aí, Rafa, e aí, Breno. Cara, Breno, eu já fui também retirado de um prédio porque meu primo estava fritando um bife e a fumaça do bife <risos> disparou alarme de incêndio todo mundo teve que ir embora olha que maravilha Sim, fritando um então, bife é
1: fumaça né? não era outra coisa não né rapaz eu não sou dessas coisas não cara <risos> <risos> eu não moro em Salvador e fico deitado numa rede nunca, não nunca te tinha ouvi ouvido essa cor. essa gira fritando
0: um bife <risos> Temos hoje um Olha, convidado eu sou especial. Rafael,
2: todo ser eléctrico. É,
0: é, é, é. Os <risos> caras, imagina, fica aí na, na, na rede, com uma água de coco do lado. O é. que, que tem não, na outra cara, mão, Breno? Não, aqui a gente se, não precisa se, de se, nada para relaxar, ba... não.
2: Isso que eu vou lá, se o banheiro fumar um back, fudeu, velho. É um <risos> ano para ele recuperar. É um ano pra ele levantar
1: da rede. Fudeu, fudeu. <risos> Temos hoje conosco um convidado especial, é da casa, já está com a gente há bastante tempo, vocês já devem ter ouvido falar o nome dele, mas é a primeira vez que está aqui no podcast com a gente. É, digamos, o diretor da loja Mac Magazine, André Zanuto. Fala, cara, beleza?
3: Fala pessoal, tudo bem? Primeiramente, obrigado aí, é um prazer estar aqui participando com vocês. E eu também já participei aí, já, já tive meu caso de incêndio do prédio. E, e mó fumaceira ainda voltei, pra, é, voltei correndo pra dentro, pessoal, o que você tá fazendo? eu falei, puta, preciso pegar meu computador peguei o Macbook, saí correndo de novo o pessoal achou que eu era louco, né? Mas... Não, a
1: única coisa importante, <risos> claro, né? tinha que salvar <risos> André, antes da gente entrar nos temas dessa semana, que começam com a loja, evidentemente a gente já já fala disso, Fala um pouquinho de você, né? Você, você é dono da, de uma produtora de vídeos, é, você também inventou uma membrana 3D, que a gente já mostrou lá no site, que infelizmente não está mais sendo produzida, enfim, era uma membrana para o iPad. Fala um pouquinho aí sobre a trajetória, sobre esse produto, como é que foi o desenvolvimento dele. Foi a partir dele que a gente se conheceu, né? Legal, não, foi sim. A produtora, ela
3: já, já é um projeto aí bem antigo, eu já tenho ela há quase 10 anos. Hoje em dia a gente tem aí programa em toda a rede nacional. Também temos algum, algum programa em algumas TVs fechadas aqui. E fazemos vídeos empresariais. A, nós nos conhecemos através aí da, da Magu Tecnologia, né? Que foi a, o Mago 3D.
1: A produtora é a Alpha Movies. Isso, só, a, só a produtora Alpha Movies.
3: E a tecnologia 3D foi uma fase bem legal. Eu, 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 é, inclusive a patente é minha. De, de paralaxe sem óculos, né? A, a inovação. Mas eu descobri que, que como engenheiro, eu realmente eu sou um ótimo profissional de marketing. Né? <risos> o produto era legal, era divertido, mas eu acho que não, não chegava aos padrões que o que o mercado precisava. Então acabou não indo para frente. Mas toda a parte aí de, de mercado, de é, é, de valores, eu acabei agregando que foi quando a gente construiu a, a loja a loja junto
1: Legal, legal. Eu me lembro, eu testei o produto na época. Você mandou um para mim. É, era realmente. É, a questão dele é que ele precisava de uma adaptação do conteúdo, né? Apesar de você não precisar de óculos para ver o, a, a visão 3D, ele precisava de, você precisava do aplicativo da membrana, né, do Mago 3D, para ele fazer uma espécie de conversão do conteúdo. Mas assim, o efeito, a depender do que você convertia, ficava realmente legal.
3: É, na verdade ele fazia uma simulação 3D, né? Então ele pegava aí os conteúdos 3, é, 2D e, faz, e fazia uma conversão junto com a membrana para você ter a, a sensação 3D sem óculos então dependendo aí do conteúdo, da qualidade até da, da, do contraste cada, cada imagem tinha um, um, uma sensação diferente, tá? então isso acabava atrapalhando bastante, que tinham que ser imagens muito boas para você ter um efeito legal então como muitos usuários aí tinham fotos simples ou fotos até granuladas feitas com a câmera, às vezes o efeito não ficava tão bom e não, não, não atendia esse pessoal.
1: Uhum. Ah, mas enfim, eu acho que foi um projeto que pelo menos você colocou no mercado, né? Tava à venda, não sei se ainda está, mas até pouco tempo atrás estava à venda, até em FENAC, eu me lembro de TV visto. É, enfim, é uma, uma experiência que certamente foi valiosa e foi através dele que a gente se conheceu e a Loja Mac Magazine está aí com boa parte da sua experiência que você obteve no desenvolvimento desse produto da comercialização dele. Né?
3: Ah, não, sem dúvida nenhuma. A experiência foi, foi excelente. Foi isso também que me abriu a, a, as portas aí para conhecer todo o mercado. Hoje em dia e todo relacionamento que o relacionamento que os grandes distribuidores e vendedores têm, é, nós aqui da, da Loja Mac Magazine temos agora, né, que é graças também a a membrana, inclusive a abertura aí com, com jornalistas, com toda essa área de, de mercado, se deu a, graças a esse produto. Até brinquei, né? Eu falei, pô, eu nunca fui tão famoso e tão pobre com ele, né? <risos> <risos> Mas, sem dúvida nenhuma, acho que aí é, é, tudo tem uma, uma trajetória e realmente foi necessário isso daí para chegar onde a gente está hoje com, com o projeto da loja.
1: Bom, falando na loja Mac Magazine, a gente teve aí uma novidade nessa semana. Agora a gente tem o André aqui para falar com toda a propriedade. É um dos novos produtos que a gente tem da Apple, produtos oficiais. A gente já tem é, aquele adaptador de tomada né, para o padrão brasileiro. O próprio cabo de energia de MacBooks com padrão brasileiro. E temos também alguns fones da Beats, que a gente pode considerar que são produtos da Apple. E agora entraram na loja Mac Magazine as cases de silicone para iPhone 6 e 6 Plus. Não foi isso, André? Isso, é, produtos da Apple é até difícil de falar, né? Como elas são feitas aí pelo, pelos
3: mesmos designers que fazem os produtos, obviamente é difícil de se concorrer com, com outros fabricantes. Então você pega aí o acabamento de uma capa de uma da Apple, é impressionante, né? Tanto do lado de dentro, o cuidado que eles têm pra não arranhar o iPhone tanto do lado de dentro como pra proteger do lado de fora, é algo que, que dificilmente se encontra em outro tipo de, de fabricante. Então a gente tá sempre aí tentando trazer cada vez mais produtos, não só deles, mas do, do, dos melhores fabricantes aí pro pessoal. Mas em específico dessa, dessa capa de silicone, eu ainda não tinha tido, eu ainda não tinha a experiência dela, né? É uma coisa que, que eu senti de diferente nela, que não tem nas outras, é em relação à aderência dela, né? Porque se você pega aí o iPhone 6 ou o iPhone 6 Plus, não sei vocês, mas eu deixei escorregar a cada, cada cinco minutos, né? Ficou, o alumínio dele ele é bem escorregadio. Então é, essa...
1: exatamente. Eu ia até puxar esse assunto aqui. Ele, eu, eu nunca gostei muito de usar capinha com iPhone, mas o, o 6 é, o 6 Plus eu não tenho, mas o 6 é uma experiência similar, né? ele é muito fino, ele é muito escorregadio eu acho que o Breno e o Edu também não, não sei se um deles está usando sem, mas eu tô usando com uma capinha da Apple e sem ela eu acho muito estranho.
2: Cara, eu uso com capinha, eu não consegui me adaptar sem capinha, foi a primeira vez na vida que eu tive que usar um telefone com capa, Exato, sempre é a mesma usei sem é, eu adorava usar 100, só que esse telefone, eu acho que é tudo isso que vocês falaram, ele é liso demais, ele não passa segurança em segurar, e ele é muito fino que chega a me incomodar, então a capinha, eu uso a capinha original da Apple mesmo, tem uma pretinha de couro, resolve bem, e é de silicone, por incrível que pareça, eu acho que tem um grip melhor, a pegada mais gostosa, mas como na época não tinha de... A de silicone preta acabei indo com a de couro e estou usando até hoje.
0: Não, eu tenho a de silicone, adoro, é, mas também, que nem vocês, é a primeira, o primeiro iPhone que eu uso com case. Agora, eu acho que eu uso mais com case por conta da câmera do que por conta da pegada em si, porque me incomoda muito colocar a, o iPhone em cima da mesa com essa câmera saltitando. E com a case, ela, ela meio que resolve esse problema, né então... Para mim, o que mais pegou mesmo foi isso. Apesar de melhorar a pegada, tudo isso que vocês falaram.
1: É, acho que pela primeira vez a gente vai ter iPhones com preço de revenda maior do que o normal, porque tá tudo, vai estar tá tudo em cima, né? <risos> é meu... isso é verdade. Todo mundo usando com capinha. É, é. O, é, é o pack. O meu, eu sempre vendi diminuindo bem o preço, porque sempre tinha aquelas batidinhas, aqueles arranhãozinhos padrão de uso, e agora tá inteiraço, tá como o novo aqui. Desde o primeiro dia eu tô usando com capinha.
2: É, mas você já parou para pensar, o cara que conseguiu. Se, lógico, se, se ele tivesse tido essa sacada, falado, olha, se a gente diminuir um milímetro no telefone, as nossas vendas de capa vão subir em tantos por cento. Imagina, esse cara deve ser idolatrado hoje na Apple, se ele realmente pensou nisso. Porque eu não conheço ninguém, vai, ninguém é foda, mas eu conheço pouquíssimas pessoas que usam ele sem capa. Pouquíssimas. É, é. Posso contar nos dedos, assim.
3: É, não, tanto que, que a Apple entrou aí pra esse mercado porque ela percebeu isso, né? Eu acho, é, eu não tenho certeza aí quando que, que a Apple é, decidiu entrar, mas eu lembro muito bem quando deu aquele problema do, do antena gate.
1: Eles criaram os bumpers, né?
3: Isso, Isso. Que foi a primeira vez que o Steve Jobs apareceu e citou os números, que eram uma, é, uma, uma, mais da metade do, dos iPhones já saiu da loja com capas, o que é um número impressionante, né? Então, foi, foi quando fez ele, ele vê também o valor desse, desse acessório e agregar, porque é um produto que você acaba usando junto. Porque, querendo ou não, o, o telefone não é mais um... Um utilitário barato, né? não é um utilitário que você vai comprar e descartar tão rápido, por mais que você faça a troca, você vai revender esse produto, você não, não simplesmente descarta e pega outro uhum. o valor agregado dele hoje em dia é muito, é muito grande para você simplesmente deixar ele largado.
1: Na é verdade, e opções de capa não faltam na loja Mac Magazine também, a gente tem o nosso nosso campeão de vendas, que é a Nuance, que é uma capinha transparente de alta qualidade, tem outras também, capinhas para quem gosta de... capinhas com bateria recarregável, não me lembro se a gente já tem para iPhone 6, temos? Pro iPhone 6 a gente não tem a tá, capa, tá chegando, mas né? a
3: gente tem o as power stations, né? Que na verdade são carregadores isso. portáteis e isso, universais que você pode carregar e dar duas recargas completas no, no iPhone 6. Mas em relação à uhum. capa, tem capa para todos os gostos, né? A Nuance em específico é uma capa para quem não gosta de capa, né? Porque ela é totalmente transparente, você olhando dificilmente você percebe a capa, a não ser que você olhe no reflexo. Então ela é uma capa bem discreta mesmo para quem não, não quer usar a capa, mas quer continuar protegendo o telefone. Mas tem, tem para todos os tipos de usuário, até mesmo para os mais desastrados, o pessoal que, que gosta de, de água, de aventura. Exatamente. Ou, cada, cada tipo de usuário vai encontrar sua, sua capa específica aqui. né?
2: É Outra coisa que é legal também comentar é que a capa hoje serve como... É, expressão das pessoas, né? Então você consegue ter realmente customização do seu aparelho através das capas quando o iPhone era uma cor só, as capas vendiam muito por causa disso. Depois eles passaram para duas, agora a gente tem três opções, mas mesmo assim, principalmente as mulheres adoram colocar capa de tigrinho, de não sei o que, então é uma opçãozinha aí para você customizar, deixar seu telefone cada vez mais com a sua cara.
1: É, a gente tem a linha da Disney e a linha dos Vingadores também, que faz bastante sucesso, enfim, opções não faltam, e aproveitando a oportunidade também, esse podcast vai ao ar no dia 6 de maio, quarta-feira, ainda dá tempo de comprar aquele presente pro dia das Mães, hein? que é domingo que vem, é, a gente deu algumas sugestões num post lá no site que tá linkado nessa matéria aqui do podcast e esses presentes comprados na loja Mac Magazine pro Dia das Mães a gente vai mandar num embrulhinho bacana, especial aí. É
3: legal, já saíram uma série de, de presentes aqui, o pessoal separou uma caixa bem bonita, fizeram aí um bercinho com, com um papel, um papel seda, ficou um presente bem, bem ajeitado mesmo pra mãe, basicamente é receber, né? assinar o cartão e entregar. E, entregar, né? e hoje em dia, que mãe que, que não tá... Com o telefone toda hora, né? Pelo menos a minha não
1: desgruda do celular. É isso aí, é isso aí. Opções não faltam. A gente deu algumas sugestões, mas naveguem pela loja porque tem muita coisa. A gente não gosta de fazer aqueles presentes típicos de mulheres e tal, coisinha rosa, vermelha, com frufruzinho. Até porque, como você falou, as mulheres hoje em dia elas usam dispositivos de tecnologia, né, eletrônicos, como a gente. Então, basicamente tudo que a gente vende lá se aplica tanto a homens quanto a mulheres. São produtos unissex. A gente deu algumas sugestões só para dar um norte, mas acho que qualquer presente vai ser muito bem-vindo. E voltamos àquela velha história de garantia mundial do iPhone, que não é mundial, que tem modelos diferentes e não sei <risos> o quê. E aqui no Brasil já não é a primeira, não é talvez nem a segunda vez que um cliente vai à justiça e consegue... É, ganhada a Apple Brasil, nesse caso foram 10 mil reais aí que envolve a troca do aparelho, indenização e tudo mais, justamente por um desses casos de iPhone comprado no exterior que não teve a, garantida, a garantia validada aqui no Brasil, não foi isso Edu? Cara,
0: esse, esse caso ficou confuso na verdade, né porque um dos argumentos da Apple foi esse, só que o cara provou que comprou aqui, né? É eu não sei se ele provou, não, não ficou muito claro é, não ficou muito claro se ele comprovou que, que, que comprou aqui no Brasil é, oficialmente ou se comprou sei lá ah não eu comprei no Brasil por... lembra que no começo quando é, quando o produto começa a ser vendido tem umas lojas que importam né o produto hum. e vendem eu não sei se foi um desses casos que pegaram sentido, um modelo hein? não homologado e aí ele comprou é, eu sei que ele comprovou que comprou no Brasil e que por isso, é, não só por isso, né, mas que também por isso a Apple teve que prestar o, é, prestar o suporte para ele. Mas teve também coisa de, envolvendo um risco de 4 milímetros na tela do telefone, que a Apple também é, meio que tirou dela da reta por conta desse risco e aí, enfim, tiveram algumas... É, algumas etapas, mas a, a última etapa foi essa, que a Apple teria negado porque o produto não foi comprado no Brasil, é, e aí ele comprovou, e a Apple teve que entubar esse, esse valor aí que você falou. É, ele teve que devolver o aparelho, obviamente, o aparelho né, que estava quebrado, e aí eu, eu acho que ele nem ganhou um novo, ele só ganhou dinheiro, e aí ele decidiu se comprava um novo ou não. Ah, é legal. ganhou 2.900 reais, se eu não me engano, que eram, <risos> esse referente. dólar agora
2: 10 mil ele vai comprar um telefone de 128 GB, pronto é, isso é foda mas assim, eu, eu, eu
1: ainda, é aquela coisa, a gente viu do iPhone 5S para o 6 a, o número de modelos cair bastante e voltou, graças a Deus o modelo brasileiro ser é o mesmo do americano né? esse caso inclusive não deve ser, não deve dizer respeito ao iPhone 6 eu não me lembro se eles detalharam isso no é, processo era mas... o
0: iPhone 5 é,
1: eu imagino que sim que tinha
0: aquela coisa de
1: iPhone americano, não ser o mesmo do brasileiro e tudo mais.
0: É, tinha era. o da Verizon, né? o, quem, a galera comprava muito da Verizon, uhum. eu tinha um da Verizon, que era diferente é, o do É, o da
1: Verizon, como era CDMA, ele já era desbloqueado nativamente para a GSM, Exatamente. então já funcionava é, no Brasil. É, Só que o modelo era, era diferente, a, exato.
3: A tendência mesmo, na verdade, é, é globalizar esse todo seria um, mas é muito difícil mesmo, imagina para a Apple, que vende um, um produto americano e utiliza um serviço para arrumar do Brasil, ou seja, ela está tendo custo aqui do profissional, para arrumar o telefone, que nem aqui foi vendido. Tá? Então, na verdade, ela vai ter que cobrir o custo do Brasil com venda norte e Na verdade, funcionam regionais. Né? Então, são vendas regionais. É, cada, cada país é considerado uma, uma região específica. É difícil você Mas, comprar em um lugar hum. e jogar o custo para outro.
1: Mas aí, aí a questão da empresa ser global, global, André. Tanto é que quando o iPhone é comprado nos Estados Unidos, ele tem o mesmo modelo do brasileiro, ela atende sem problema nenhum. Não importa que ele foi comprado lá. A questão é que o modelo em si não foi homologado pela Anatel.
2: Então ela nem tem autorização legal para isso. O oh, Rafa, de verdade, a Apple, se ela quiser, ela consegue fazer atendimento, sim. É, é bem fácil ver isso com o MacBook. Cara, o MacBook ela já faz isso há muito tempo. A iPod e Idem. Mas é, é um modelo telefone... só, é o mesmo modelo não, não, homologado. Não. Ok, Rafa, mas assim, a Apple vai, vai para tudo quanto é lugar, pro mesmo lugar, esse, esses telefones reparados, tá? por mais que ela fale que a demanda é extremamente gigante, que tem muito telefone no Brasil que não é homologado, que dá suporte para isso poderia dar um prejuízo gigantesco. Cara, não é nada tão grande assim. Eu acho que a Apple, como líder de mercado, a empresa mais valiosa do planeta, com bilhões e bilhões e bilhões na, no, no seu caixa, que tem a sua executiva ganhando quase 100 milhões de dólares e tal, cara, dá uma garantia global para os devices, cara. Eles vão vender ainda mais por causa disso não importa onde você comprar, você vai ter assistência técnica no seu país e ponto final
0: não, é. o que me irrita mais é que na América Latina inteira não importa, o, o, assim. é, não importa <risos> o modelo de telefone que você vai vá vá, é, lá na loja da Apple em alguma assistência técnica para fazer algum tipo de reparo ou suporte, eles eles cobrem aqui no Brasil não, só aceitam um modelo que é o um modelo, como o Rafa falou que hoje é o mesmo do americano, mas no passado não foi, no passado foi mesmo do europeu então é, não dá para entender só porque que o Brasil que tem essa limitação, e se você for no Chile, no Uruguai, na Argentina, no Paraguai, eles prestam su suporte para os dois modelos.
3: É, mas se for então algo da Apple daqui, eu acho que ela devia rever essas políticas mesmo e transformar como como o Breno falou em algo, em algo global, né? Porque isso sem ah, dúvida. E, e,
0: e mesmo que não seja algo global, é, acho que a gente já até comentou isso. O, o Rafa já comentou uma vez. É, a Apple poderia muito bem é, enviar para a Anatel os dois isso. modelos de aparelho para homologar, e aí Exatamente. não importa qual que você compra, os dois estão homologados pela Anatel e, e ela pode oferecer o suporte para os dois tipo, não...
1: é, é. a justificativa de outros países da América do Sul não terem isso é a burocracia brasileira, né? a burocracia brasileira e aí, aí a responsabilidade de não homologar o modelo que não é comercializado aqui é da Apple. Aí a culpa é dela. E claro, o, 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 o cenário ideal que a gente espera que seja no futuro é que o iPhone consiga concentrar todas essas frequências e, e padrões de, te, de tecnologia sem fio em um modelo só. Até porque para a Apple concentrar uma produção só, em vez de ter que ter, que ter linhas separadas, vai, vai diminuir custos, vai facilitar bastante a vida dela.
3: Não, sem dúvida, se o futuro é, aliás, o futuro é esse, na verdade, unificar tudo, aí vai ficar mais fácil. Mas até dá para entender também, porque ela não vai homologar os outros telefones aqui, né? Por que você vai homologar um telefone aqui que não é compatível 100% com a sua rede, que você não vai necessariamente é, 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 comercializar, que funciona. né? Todos, todos os iPhones funcionam aqui. Não, funciona é. mas por exemplo, se você pega aí a versão do, do 5S tinha aquele problema do 4G, então você Umologar, ah, sim, 5S, você, S, sim. você iria homologar uma versão aí do, do telefone onde você ia prestar ah, não, é, meio não, serviço na, na, entendeu? Você não ia nesse é caso
0: aí, nesse é caso verdade. que você citou não, não faz sentido, mas hoje a Apple tem três modelos é, pegando só o iPhone 6, por exemplo, como exemplo ela tem um que é vendido na América, um que é vendido na Europa e na Ásia e outro que é vendido na China é, e, e eles basicamente suportam as mesmas bandas então é, não precisava ela poderia fazer um só, como o Rafa falou um global e vender Não, isso essa parte eu já países. não sei Edu
1: eu não, sei. Eu, não, eu não acho que a Apple deliberadamente ia criar modelos separados podendo colocar tudo numa, numa, numa versão só, eu acho que não, deve modelo, ter algum detalhe modelo, ali
0: sim, o modelo europeu para o modelo americano ele tem diferença é, tanto que o, o modelo europeu que é o mesmo do australiano, que é o que você tem ele tem mais bandas, ele suporta mais bandas mas se você pegar o da China é, e o australiano são as mesmas bandas eu não eu não sei porque que a Apple é, comercializa esses dois é. quando você compara o americano com o europeu tem diferença mas enfim poderia fazer só o, poderia vender só o europeu que é o mais completo como um modelo global que serviria para todos os países é, mas
3: provavelmente ele é mais caro também né
0: hum, não sei eu, eu acho que deve ter
2: algum detalhe é, aí que é, a gente não eu, é, vamos lá eu ainda acho que isso era facilmente uh, resolvível se a Apple tivesse afim é, de ganhar menos, cara, Essa, isso é detalhe de verdade. Ah, se vai fabricar 2, 3, 10 modelos, pouco importa, não é homologado, recolhe o aparelho, dá um novo para o cliente e toma preju, cara. Os aparelhos da Apple não dão tantos, tantos problemas assim. Vocês, quantas vezes vocês tiveram que trocar o telefone de vocês a não ser por quebra é, de tela. Quantas vezes? É, o meu eu iPhone... sou ponto fora da curva. Não,
1: o não, Edu é, é meio é azarito
2: mesmo. Você é chato, é diferente.
1: Não, o Edu, não. O Edu é meio zicado, cara.
0: Não, Tudo é. dele eu, dá meu, merda. Meu, meu computador, <risos> inclusive, está hoje na loja da Apple sendo consertado.
2: Não, não, é porque você é a zip em pessoa, mas tirando o Edu, vocês, quantas vezes? Ah, eu
1: poucas vezes, realmente. É, é um índice então, muito baixo.
2: Cara, ainda mais iPhone. iPhone, na minha opinião quase não dá problema. Ah, o meu, se eu for trocar, é porque, cara, esse modelo agora não é nem o meu, é do meu irmão, na verdade, que tem aquele problema da lua na câmera frontal, que também não atrapalha, mas fica não, feio. Fora isso, nada, cara, nada. É só porque a Ana deixa cair o telefone dela no chão, senão. não, que é isso.
0: Mas agora ela tem a... a ah, é, fazendo vidro... mais merchan. É. <risos>
1: Ganhou um escuta de vidro lá da loja.
2: Vamos ver quanto tempo vai durar, daí eu conto para vocês. Eu, eu vou fazer uma contagem no meu Instagram. Oh, mais um dia o telefone continua vivo. <risos>
1: A gente tem falado muito aqui no podcast sobre o atraso na entrega dos Apple Watches. Breno e Edu estão de cabelos em pé.
2: <risos> o meu é tá culpa
0: do Breno. O meu atraso é culpa do Breno. Assim, calma, calma. Espera, calma. espera.
2: Deixa eu deixar... Vou deixar aí claro. E, como o Edu é muito zicado, todos os, os produtos dele dão <risos> pau, Eu estou fazendo um teste fiel, extenso, de estresse, para depois enviar para ele. É, é Isso é tranquilo. Padrão, que, cara, é, é padrão tô, de qualidade, tá, vai dizer, brother. Cara, é, eu estou te poupando dor de cabeça, entendeu? É,
0: é legal que o relógio já chega arranhado, sujo, <risos> é, a pulseira branca já chega preta, olha que maravilha.
2: Cara, não acha ruim, vai, não acha ruim.
0: Bom, se, se não
2: fosse eu, ainda tava lá nos States, então relaxa. <risos>
1: Bom, a gente surgiu aí no dia que a gente publicou o podcast da semana passada, foi logo enquanto ele já estava sendo editado, já tinha sido gravado, uma informação que pode dar um pouquinho de norte aí em relação a essa dificuldade que a Apple está tendo de produzir e entregar todo, todos os pedidos do, do Apple Watch, que foi uma linha de Taptic Engine defeituosos, consegui falar essa palavra, uh. é que é aquele motorzinho lá que dá as respostas vibratórias, né? que dá o feedback háptico no iPhone, no, no iPhone não, no Watch. É, a Apple detectou, uma das fornecedoras desse componente, que ela tinha alinhado para primeiro, os primeiros lotes do Apple Watch, é, depois de testes com os modelos já prontos, já saídos da fábrica, ela detectou que eles estavam, é, uma parcela grande deles estava quebrando muito fácil. Ela tentou, possivelmente, resolver isso com a fornecedora, mas depois cortou essa empresa da, da, da produção e repassou toda, todos os pedidos do, do tal componente, que eu não vou repetir o nome dele aqui, é, para a Foxconn, que é a montadora, e também, se eu não me engano, para a Quanta Computer. Enfim, tem uma, umas duas ou três aí que assumiram, mas a gente pode esperar. Assim, essa, essas empresas já estavam produzindo outros componentes para o relógio, é, receberam isso de última hora isso já foi em fevereiro para vocês terem uma ideia então foi no início aí da, da, da produção em massa do Apple Watch e, e essa produção ainda deve estar sendo ajustada entre essas novas empresas aí que, que receberam o pedido tem também uma japonesa que já estava desde o início esqueci o nome dela aqui agora que não teve problema nenhum então o, o importante disso aí a boa notícia disso aí é que a Apple detectou o problema antes de os relógios chegarem ao mercado ao que tudo indica, nenhum desses modelos defeituosos foi entregue para consumidores, vão para as lojas, nada disso.
0: É, é o que tudo indica, né? não temos certeza, ah, mas. A, mas... A, a, gente não viu, a gente não viu nada saindo, é, reclamando disso até agora, porque está tudo certo. É, mas é. A,
3: a grande verdade é que nenhuma empresa nunca está pronta para a Apple. Né? Tirando a Foxconn. Qualquer outra empresa que fabrica algum, algum material diferente... Quando chega a Apple e fala... Ah, eu quero um milhão de unidades... Dificilmente a empresa está preparada por isso... Então, na verdade, esse, essa questão de, de erro... De adaptação de fornecedores... É um problema que a Apple sempre lança
1: um novo produto Não é tem, verdade, É né? verdade...
2: Ok, mas pessoal, vamos lá... Você agora, mais uma vez, é advogado do diabo... Vamos Porra, lá. a Apple sabe desse produto desde setembro e muito antes... Já dava tempo de ter testado, botado em produção eles sabiam a demanda. Eu ainda acho que esse foi o maior lançamento, não lançamento da história da Apple. Entendeu? <risos> é, 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 é aquele negócio muito maluco. Se ela tivesse apresentado um produto e tivesse poucas semanas depois na, nas lojas, ok, foram seis meses. Então, seis Bruno, mas meses.
3: O, o difícil é você conseguir fornecedor para te atender, entendeu?
2: Vamos lá. Você acha que esse mesmo componente não vai estar tá presente nos próximos devices? Ele já está no MacBook. Não, ele não, não é o mesmo. Que... Cara... Não é o mesmo. Ele... ele faz o mesmo princípio, Rafa. É assim, pode ter a diferença de tamanho, de potência do componente, mas é o mesmo princípio. Os caras já estão trabalhando nisso tem mais de um ano. Não, então, mais mas um o ano, problema entendeu? foi
1: detectado quando o produto foi enviado para a produção em massa. Ele só, ele só é enviado para a produção em massa quando ele fica pronto, né? E o produto ficou pronto bem depois do anúncio original, em setembro. A gente mesmo, eu, você e a Edu, a gente tem informações privilegiadas que o rádio estava sendo alterado semanalmente ainda no finalzinho do ano passado, não sei exatamente até quando, mas a informação aí que veio sobre esse componente defeituoso, é, se eu não me engano, do Wall Street Journal, é que a produção em massa começou em fevereiro, então, claro... Para o consumidor, para o público em geral, fica, fica estranho mesmo. Porra, eles anunciaram em setembro, só foi produzir em fevereiro para chegar ao mercado em abril, a gente ainda descobriu que teve problema, realmente é feio, é, é inaceitável, eu diria, mas que bom que, que descobriram isso antes da hora, né? porque... É, eu é... acho que não
2: ter recall é muito bom. Isso, exatamente. E, isso é sensacional. Mas é o tipo, é, é o tipo é melhor... de
1: problema é o tipo de problema que eles não não perceberiam em, em testes com aqueles protótipos, né, com algumas poucas unidades sendo produzidas, talvez nem por essa fornecedora, não sei. Eles eles perceberam depois que, sei lá, alguns milhares estavam prontos e foram para teste e tudo mais, aí sim o problema se manifestou.
3: Não, é o tipo de problema que qualquer novo componente vai ter de novo, porque foi o que eu falei, nenhum fornecedor vai estar pronto para uma produção em massa na escala da Apple.
1: É, eu, eu até agora... discuti isso com o um leitor nos comentários, não vou lembrar o nome agora, desculpa, que a Apple é uma das empresas que mais corre esse tipo de risco porque ela fica inventando, mini, miniaturizando componentes, inventando componentes novos, então esse risco é, é complicado, é óbvio. É, é, Daqui a um ano, esse quando esse componente estiver em todos os produtos dela, já não vai ter mais esse problema, né? Já, as fabricantes claro. já vão estar prontas, já vão ter corrigido todos os problemas nas linhas de produção e
2: tudo mais, né? Não, assim, vamos lá, acredito em tudo isso, mas não concordo com o Time, só isso, eu, eu, não Agora... fico satisfeito. Eu acho que a Apple, por ser a Apple, de verdade, ela tem como, cara, deveria ter um maior estoque, ela deveria ter um, um maior... É, Forma de envio, não sei, cara. É, é muito frustrante. Você acha que ela deveria segurar mais para esse lançamento? Não sei se é segurar mais, mas assim, já que ela não... Primeiro, a, a, a estratégia de lançamento da Apple me incomodou. Eu acho que é esse certo. o fato. Não sei se a quantidade... A, a estratégia da Apple de lançamento foi ruim. Eu acho que é melhor as pessoas irem na loja, comprarem e saberem que esgotou, acabou do que você ficar numa fila fictícia, meio maluca, que você não sabe quando que vai ser processado, quando não vai, quando vai ser cobrado, é, é, não ficou tão transparente, na minha opinião. Assim, isso é a opinião de Breno Masi, tá? Não é... Mas eu entendo também da, todos os problemas que a Apple pode ter enfrentado pela produção, por escala, por uma super demanda de produto tudo. Eu só não gostei da estratégia de lançamento. Espero que o iPhone não seja assim.
0: É, eu também Agora, não... Ô, 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 Breno, esse negócio aí como é que é? Explica aí. É, é uma vibração mesmo? É uma cutucada que você sente no pulso? Qual Cara, pra,
2: eu posso falar? Para mim é exatamente o que qualquer vibra de celular faz. É você não viu
0: diferença nenhuma? É Nenhum. a mesma coisa?
2: Nenhuma. É não Apple, é mais você sutil, tivesse... nada não. disso? É, pô, se você estiver escutando, se tiver com esses defeituosos quiser mandar para mim, pode mandar para mim se vibrar, <risos> não vibrar, não faz diferença nenhuma
0: eu sou um cara desesperado
2: não, não, mas assim, cara, é legalzinho mas não é nada que mude no truckpad do, do, do MacBook é muito mais tesão do que no, no Apple Watch, é muito mais tesão, daí você realmente sente tudo, no Apple Watch é legalzinho Assim, mas na, na, nada que mude mesmo Game change, sabe?
1: Bom, falando em componentes aí, Apple Watch e tudo mais Também saiu o que o Tim Cook já tinha detonado alguns dias antes Que é aquela, aquelas previsões de custo de fabricação do, dos, dos produtos da Apple O Tim Cook na conferência de resultados financeiros da Apple Da semana passada, a gente comentou no último podcast Ele mesmo comentou ah, que essas previsões não costumam ser muito precisas Claro que ele não vai rebater dizendo os números reais mas as previsões continuam. A IHS ela divulgou essa semana. Ela fez um teardown, né? Pegou lá todos os componentes do, do Apple Watch e estimou os custos de cada um. e Ela chegou, incluindo os custos de fabricação, em 83,50 dólares para o modelo esporte de 38mm que é vendido a 349 dólares. É uma margem até maior do que a média da Apple nesse caso. Mas a gente sempre fala que isso é uma estimativa, número 1. Um. E número dois, envolve isso, os componentes, né? Tudo, todo o hardware em si e a embalagem do produto, mas não envolve todo o resto, que não é pouca coisa, né? Que, e isso eu estou falando em pesquisa e desenvolvimento, estou falando em marketing, estou falando em frete, estou falando em seguros e distribuição, enfim, tudo que está envolvido aí no, no cálculo real de, de uma margem de produto não está nessa estimativa. Então, é, quando a gente fala disso, eu e o Edu, a gente até discutiu isso no dia que a gente pegou a pauta, é, é chato. Porque a gente sabe que tem muitos leitores de título, né? Aí o cara me olha lá o título, ah, o custo do watch é de 84 dólares e a Apple vende a é 349. Que gananciosos, que filhas <risos> da puta, né? Como se alguma outra empresa, uma própria Samsung da vida, fosse muito diferente nesses né, valores. Às vezes, para uma Samsung pode ser até menor, porque ela produz muitas coisas, né? Ela fabrica também. Mas, assim,
3: é uma curiosidade boa. É, é não é só questão de, de presídio. Eu acho que, na verdade, esse é um custo burro, né? Quando, quando você pensa friamente nesse valor, foi como você falou, ele está envolvendo aí só a fabricação. a Matéria-prima, né? Só, só a matéria-prima, mas não é só a matéria-prima que envolve o produto, entendeu? Tem toda a parte de, de serviço, de distribuição. Se você for pegar aí o custo real do produto, eu tenho certeza que mais que dobra. Tá? Ah, pessoa... sem dúvida, então, mais que dobra. Pessoas... Impostos
1: também, esqueci de citar.
3: Mais impo... Exatamente, mais impostos sobre venda, sobre, sobre toda a produção. É, realmente, quando você põe uma matéria dessa, o pessoal pensa, é, é, vamos dizer assim, por, por ser leigo no assunto, às vezes por não conhecer... É, da área de mercado, de como faz a precificação de um produto, o que é isso? Eles falam, ah, vamos fazer uma conta básica, custa próximo de 80 dólares, vende próximo de, de 300, 400, então a margem é tal. Não, na verdade isso daí é só, isso, isso daí é, é, é um quarto, na verdade, menos de um quarto aí do, dos custos reais que você tem num produto, né? Uhum. Até porque você tem a parte de suporte técnico, você tem a parte de, de treinamento, você tem todo, todo, todo o resto da, da precificação de um produto que fazem parte do custo do, do produto de verdade. verdade Cara, é, é, é assim,
2: é facinho, tá? Você faz uma analogia básica, você vai vender qualquer tipo de comida, Vai, eu vou fazer agora lasanha para eu vender, você não vai colocar só o custo da massa, do molho e vender para o pessoal, né? tem todo o aparato que você vai gastar. A sua receita isso. que você bolou, hum, como não, é que é a superação discutida. elétrica, as pessoas da, da colher
0: engordidas. de pau que vai ficar mexendo então, lá o negócio.
3: Aí você tem que pensar também o aluguel do local que você vai estar. Tá, isso, cara. E o garçom para atender essa pessoa. Tudo isso faz parte da, 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 dessa lasanha básica. Você tem que pensar que você vai pagar um funcionário para servir.
2: Sim, sim. E, então é, é muito mais do que parece, mas mesmo assim não tenho dúvida nenhuma que a margem é sensacional se não fosse sensacional, é, eles o, não estariam o... nesse não, <risos> neste momento da empresa que eles estão
0: mas por ser um produto de primeira geração aquilo tudo que a gente sabe, né, tem muito investimento em pesquisa, desenvolvimento, baraná o, acho que o próprio Tim falou na falou nesse evento que a margem de lucro desse produto especificamente é menor do que a dos outros né da Apple não sei se ele estava comparando com o iPhone que a margem é gigante ou com o MacBook não sei uma, uma Apple TV que deve ser um pouco menor mas é... É, e
1: é é o tipo de coisa que ele pode falar e ele não tem obrigação nenhuma de abrir esse número específico então pode falar qualquer coisa é difícil né dele, dele revelar mas ainda falando dos componentes teve também detalhes do processador do chip S1 que é o núcleo do Watch a gente sabe, entre outros, aí, que o Watch tem 512 de memória RAM e 8 GB de armazenamento em flash. E tudo dentro do Watchzinho ali é, foi agora já descoberto aí pelo, pela dissecagem dele.
2: Imagine o próximo, hein, Rafa? Será que vem equipado <risos> com super processador <risos> e
1: memória? <risos> Vamos para a próxima Olá, pauta. Bruno. Acreditem se quiser, as pulseiras do Apple Watch Sport, que são aquelas pulseiras de floramestômero, eu também não sei falar <risos> esse nome, aquelas pulseiras de borracha, elas têm, como a gente sabe, tem tamanhos diferentes e tem cores diferentes. Mas especialmente comparando o mesmo tamanho entre cores diferentes, descobriu-se que elas têm pesos diferentes. Queria saber se alguém tem alguma justificativa para isso. E tem diferenças boas, né, Edu? Tem uma que é de 10 gramas entre uma pulseira e outra. É,
0: no, de 42, no lote de 42 milímetros, a pulseira branca pesa 51 gramas e a preta pesa 40 gramas. É, num produto que tem aí junto de pulseira e relógio 100 gramas é uma puta de uma diferença 10%, é
2: 10%. Não, assim, vocês não acham que pode ser camada tipo, o material naturalmente é preto, e ele precisa jogar uma camada adicional da cor específica, e é por isso que ele é mais pesado? Não,
3: não, é que na verdade o material ele é feito, não é um produto não é um princípio químico específico na verdade é um, é um blend né? então é uma mistura de alguns materiais que geram esse nome você pode aumentar ou diminuir uma propriedade
1: específica, tá? Então Qual que eu... é o nome, André? Puts, deixa eu pegar aqui que eu, eu vou ter que ler. <risos> Fluor. Queria botar alguém para falar essa merda. Para aí. E, e eu também quando eu li a notícia originalmente, aqui, eu achei
0: que não, mastômetro não, mastômero. <risos> mastômero. Quando eu
1: peguei a notícia, eu achei que os caras tinham meio que pesado, né? É, unidades reais. E aí eu falei não, deve ter tido variação na fabricação, mas não, no próprio site da Apple consta os valores diferentes dos pesos mesmo. Então e, é uma então, coisa meio que oficial.
3: Você pega aí, é eu também não sei ler isso aqui, não, é fluorelastômetro. <risos> mas o que que acontece? Então nesse blend aí você tem que pensar que que as cores também elas devem afetar em alguns pontos. Então, por exemplo, com certeza a a resistência química da pulseira branca tem que ser maior do que a da preta, porque a pulseira preta ela não vai manchar fácil, a branca vai. Não, isso faz sentido, hein? Então você, você aumenta alguns materiais para você ter uma resistência química maior. A gente sabe que a Apple toma esses devidos cuidados, né? Então isso não, daí mas... ele acaba gerando o peso. Apesar de ser o um material, o material não é um, um, um componente específico. Na verdade é um blend, uma mistura de alguns materiais que geram esse... Fluoré <risos> dentro
2: não, assim, Pessoal, resumindo, né? Foda-se, cara. Quem vai ficar <risos> preocupado se a porra da pulseira é 5 gramas mais pesada do que a outra? Foda-se! Eu quero isso, eu quero essa porra. Independente da Ele cor. Ele quer entendeu? todas as cores juntas. Não, não foda-se, cara, se é 5 ou 3 ou 2% ou 2 gramas mais pesada.
0: O Breno vai usar é... a, a pulseira de cima de uma cor, debaixo
1: de outra. <risos> Mas assim, falando de pulseira, também teve outras duas novidades essa, essa semana aí. Uma foi o cara lá do Unbox Therapy, que é um canal do YouTube que bombou na época do, do lançamento do iPhone 6. Foi o carinha lá que entortou o iPhone 6 com os dedos e tudo mais. O Enfim, quinto vídeo é, mais cara... visto
0: do YouTube em 2014.
1: Nossa, é isso aí. É, ele descobriu que tem duas, duas pulseiras que a Apple comercializa para o Watch. É, não são as pulseiras que vêm com o Watch Sport, né? são as pulseiras do Apple Watch. É a pulseira de fecho clássico e moderno, é isso, Edu? Alguma coisa assim? É, o um né? fecho clássico e é assim, moderno. Pulseira. É, ela, ela, essa pulseira ela tem no, no topo dela uma pecinha de metal que ela tem dois parafusos, pentalobe, que é o parafuso padrão da Apple aí. É, você precisa de uma chavinha especial para conseguir abrir ele quem não tem e quer uma dessas iFixit, vende no Response, como fala o pessoal do, do Loop Infinito mas enfim, é, dá para você desmontar essa pecinha de metal que fica na ponta das, da pulseira e encaixar ela em qualquer outra pulseira convencional de relógio então a Apple mesmo, meio que, meio que in, não sei se foi intencionalmente ou não oferecer uma espécie de adaptador universal de pulseiras aí, claro, você precisa ter um desses dois modelos de pulseiras outras, por exemplo, a Sport ela já é, é a parte de borracha dela vai até o limite, não tem como você separar, não tem nenhuma pecinha extra ali no, 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 na extremidade dela. Então, ou você compra um Apple Watch que já vem com uma dessas pulseiras, ou você tem que comprar ela à parte e ela não é baratinha, custa 149 dólares lá nos Estados Unidos.
0: 149 Mas falando é mais também, barata, né? A outra acho que é 249.
1: É, a outra ainda é mais cara mesmo, é bem lembrado. E falando em pulseiras, a Apple já detalhou, publicou documentações aí, é, abrindo meio que um programa made for Apple Watch para quem quiser desenvolver pulseiras é, empresas terceirizadas aí que querem desenvolver pulseiras para o Apple Watch ela publicou diagramas lá, especificações, regras e tudo mais é, então ela já meio que já está abrindo esse mercado oficialmente um mercado que já começou a se aquecer desde que o, o Apple Watch foi anunciado lá no ano passado já tinha empresas aí interessadas em, em criar pulseiras para ele porque a gente sabe que vai ser muito quente isso aí né? talvez até mais do que cases para iPhone eu diria e a Apple agora também já publicou essas diretrizes aí, então... Imagino eu que as pulseiras que se enquadrarem na, nas orientações dela vão ganhar um selinho aí, Made for Apple Watch, e ela talvez venha a comercializar na loja online dela, nas lojas físicas, vamos ver, vamos acompanhando.
3: Não, e é legal também que como essas pulseiras aí, elas são utilizadas é, diretamente no braço, eu acredito que não, não vão surgir só, só a parte estética. É lógico que a gente vai ter aí a parte da, das grandes fabricantes de moda que vão participar, mas eu acredito que até mesmo novas funções para o relógio vão ser adaptadas de novas pulseiras. Pode ser, por exemplo, novos sensores, sensores de temperatura. Eu acredito que vai vir muita coisa legal aí que vai agregar o relógio ainda mais.
1: É, inicialmente, essa, esse conector lá tem uma portinha de, de diagnóstico que fica escondida é, eu no watch. Eu blot, abria né, do né, seu que... relógio, vedo para ver. Depois eu mando o cara. <risos> tipo, tipo, <risos> que, que ótimo! É, é bom, só... Só explicando, essa, esse conector ainda não foi oficialmente aberto pela Apple. Então, ela, ela, ao menos nesse programa, nessa documentação que ela abriu, são pulseiras, vamos dizer, dummy né? pulseiras que só servem é, na parte estética mesmo, para você variar cores e materiais e tudo mais. Mas... Só que sim, eu acho que é um mercado potencial enorme isso aí. Não sei se ainda na primeira geração a gente vai ver isso sendo adotado de forma oficial, mas o futuro é, é óbvio que isso vai acontecer. Mas diga lá, você ia falar alguma coisa? André. Não, não, tranquilo, fechou
3: eu ia falar só da conectividade bluetooth também que acaba não perdendo na verdade pode ser feito através também de, de outra conectividade, não necessariamente estando encaixado no, no relógio é
1: verdade, isso, isso já funcionaria com certeza é uma boa ideia também mas eu acho que, por exemplo, teve uma até que já foi anunciada, não sei se vai ser possível atualmente, mas é uma pulseira que tem uma bateria embutida nela, para estender a bateria do Watch. Isso é fantástico. Ah,
3: com certeza, vai vir a Molf aí. Não, tá é, companhia a companhia Molfi... é limitada.
0: A galera tá falando tão bem da bateria do
2: relógio. Deixa eu te falar, né? cara, eu achei incrivelmente boa. Para vocês terem uma ideia, a gente tá gravando agora às 15 para as 11 da noite. Eu usei o relógio hoje relativamente bem o meu porque... relógio que claro, é né? o meu relógio, <risos> relógio, <o> relógio <risos> <do Edu, risos> para ficar bem claro para ele ficar é, bem suado também fiz exercício hoje pela manhã um pouquinho você porque... <risos> isso aí, isso aí você não ah, me engana é verdade é verdade que eu vou correr a maratona da Disney vai em, vai em janeiro o Rafa o Rafa eu tô com medo de eu morrer mas eu vou correr de verdade ou caminhar pelo menos mas eu vou, vou tentar completar e a, agora ele vai correr com o segue Mar Maratona mas, da Disney cara, é com cara, um monte não de coisa. Né? Vai estar
3: o Breno lá e as crianças de 5 anos correndo do lado.
0: O Tesla ele vai correr com Tesla, é.
3: Ó, mas tá com ele vai perder
1: ele... ainda. E... Tá com 48% de, de bateria,
2: funciona, cara.
1: Mas assim é, mas você bota para carregar à noite, né? Imagina toda noite. Uma, uma pulseira dessa que faz ele durar 4 dias, quem sabe? É, não, porque isso
3: faz, faz toda a diferença. Porque meu, eu tô usando aqui também uma... Uma dessas pulseiras fitness, né? a Fitbit, que tem que recarregar a cada dois dias. Meu, é um saco isso. Eu não aguento mais recarregar esse negócio. Às vezes eu passo um dia inteiro sem bateria porque eu cansei de carregar, entendeu? Mas
2: posso te falar um negócio? É engraçado que o Apple Watch, ele cria... Você já carrega seu iPhone toda, toda noite. Né? Então criou um momento de tirar os devices da Apple. Geralmente, quando. É a mesma coisa que as mulheres criou um fazem. criou momento de, de desmontar usar todas colocar... as tomadas da sua casa, né? É. Ah. Né? Eu, o que eu fiz? Eu deixei um standzinho pro iPhone e um standzinho pro Apple Watch do Edu, do lado da minha cama. E daí eu pego. <risos> <risos> eu, pego eu tiro os dois, passo para carregar e, e no outro dia eu acordo, tomo banho com o relógio todo dia para ver se realmente ele é aprovado a água ou não. E saiu pra trabalhar, assim, é, cara, tá funcionando bem, a bateria é, é surpreendente.
0: E o Breno ainda tem a cara de pau de botar a culpa na Aninha, né, coitado da Aninha, que a Aninha não enviou <risos> o relógio, ele lá usando, é amarradão, todo dia, indo pra móvel, tu deixa eu testar aqui o meu app e tal, e não, não, Aninha, culpa da Aninha, culpa da Aninha, tá vendo, não, Aninha, se você estiver ouvindo, não, então, ó, e, o e, Breno tá, tá jogando contra.
2: E posso falar um negócio? E tá funcionando super bem,
1: super bem. E vamos falar um pouquinho de rumores. Tô, tô com saudade dos rumores. Tem poucos rumores rolando aí. O Apple Watch já Você tá saiu e agora o que vem Tô com saudade dos rumores, Rafael. Tô, cara. O mundo Apple é rumor. O mundo Apple é essa expectativa, é a gente discutir que quais são as possibilidades.
2: E surgiram dois rumores. Essa e se posso te pedir um rumor Primeiro, de saudade? Primeiro, enquanto
0: os. Quando que os watches Rafa... o... vão ser entregues? Daí sim, rumor. <risos> o, Rafa... o Rafa tá com saudade do rumor, o Breno com saudade de fila. O negócio tá bom aí, <risos> Vamos lá, o
1: primeiro rumor da semana diz respeito ao chamado iPad Pro, que é aquele iPad maior de 12 polegadas, já está até talvez perto de 13, falam em 12.9. Esse já é um rumor antigo, mas surgiram novas informações essa semana aí, é, falando que primeiro saiu um vídeo é, de uma case, né? De uma, já, já tem aquelas fabricantes chinesas de novo cometendo aquele mesmo ou acerto ou erro, né? a gente já viu as duas coisas acontecerem, a gente já viu empresa... É, produzindo cases adiantadas aí que se mostraram corretas, né? Se mostraram criadas em cima de diagramas reais e também já vi uma empresa perdendo lotes aí, mais lotes de cases que se basearam em rumores que eram furados. Mas já estão surgindo as primeiras para esse iPad maior. O comparativo em relação ao iPad Air 2 atual é absurdo, é muito maior o iPad e isso porque a gente nem sabe exatamente o quanto que a tela vai ocupar na frente, né? Se vai ter um uma moldura maior, uma moldura menor ou, ou, ou equivalente às atuais. É, Fala-se também outros detalhes dele, Edu. Eu não, não me lembro agora tudo, você que fez o post, mas eu me lembro que falava em NFC. Cara, e, ele tem é, claro, a
2: NFC, ele tem, mas aí é o parece NFC... Parece um produto ah. da Microsoft até. Tem até caneta. Ah, sim, tem, <risos> tem
1: aquele detalhe da segunda porta, né? Que a gente não sabe se é uma... Tem, 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 a, tem a tradicional Lightning embaixo, que pode ser uma USB tipo C. Mas tem uma outra porta de formato similar, que pode ser uma ou outra, na, na outra. na, na outra,
0: Do lado é, esquerdo, na, na, na extremidade. Na, é, na lateral é, esquerda, no meio, né? Exatamente. Mas isso, exatamente. isso, mas isso é, é incógnito, que nem já já tiveram dois rumores de tela, de 12,2, se eu não me engano, e 12,9 polegadas. Tem dois rumores aí também. Onde um que vai ter uma porta só e onde um que vai, vão ter duas. É, já Nesse post que a gente fez, nesse último, tem lá as cases. É, que tem duas portas, mas o último render que saiu é, só tinha uma porta, é, é, a tradicional. Teoricamente essa outra
2: porta, se estiver rolando isso em protótipo, é, pode ser a porta de serviço, pode ser um, uma porta de, de, de é, diagnóstico, é, é. alguma outra coisa, mas de verdade quando eu vi é, essa imagem seu post, é, Edu, eu falei aqui brincando, parece produto da Microsoft, mas cara, é, é a Surface, ah, um negócio estranho. É
0: bizarro, é muito grande. Assim, o Rafa já falou que ele poderia se interessar por um produto desse e tal, mas eu acho realmente... Não, eu... pra,
3: mim, pra mim faz tudo sentido. Eu acho que assim, é justamente, chamaria pro pra profissional. Eu acho que pra, pra usuário comum, pro dia a dia, ele não faz sentido nenhum. Mas eu pego aí é meu exemplo, o meu exemplo da, da produtora. Pô, seria fantástico eu poder fazer a apresentação dele. Não tem que levar do não tem que levar essas
0: coisas. Mas aí não Ou é um senão, mercado agora... muito, 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 muito muito de nicho? Então, o iPad é... já está um mercado meio de nicho, né já está vendendo... Ma, ma... Já está diminuindo. Né? É, já está aí na faixa é, de... É, vendeu só 13 milhões no mas, último trimestre, que mas nicho. Mas se você
3: for pensar, a Apple cresceu muito sempre voltado também para esse mercado de nicho. Se você for pegar aí o Final Cut Pro, os programas de e a Logic Studio, ela sempre foi voltada aí para esse tipo de mercado também. E se você trabalha, e agora tem o Photoshop para iPad, que ele também não é uma ferramenta excelente. Se você tivesse isso numa tela maior, eu migraria facilmente do computador para o iPad, para fazer algum, algum tipos de, de trabalho. Eu Mas acho agora que, pegando para, esse para gancho aí, olha, pode falar.
1: não pegando esse gancho é, é importante para Apple casar o software com o hardware. Não adianta nada ela lançar esse iPad maior o iOS com mais, Um iOS né? para o iPad do jeito que ele está. Não estou falando que tem que estar tá o iOS 10 ali, porque a gente sabe muito bem, já repetimos aqui várias vezes, que é um sistema operacional. O iOS é um sistema operacional desenvolvido para touchscreens. Você botar um iOS 10 ali é prejudicar a experiência do usuário. Mas o iOS ele tem que evoluir para explorar essa, essa tela maior. Principalmente aquela ideia, aquele rumor que já existe há um tempo, que funcionaria inclusive no iPad Air 2 atual, talvez não muito bem no Mini, que é, por exemplo, de você poder trabalhar em dois aplicativos lado a lado, que é uma coisa básica, né, que já poderia não, isso existir sim, ra...
2: e faz todo sentido nesse iPad maior. Isso eu concordo com você, mas, cara, imagina só a Apple fazendo hum, hum, isso numa boa também. Apple, eu amo todos vocês, gosto de todo mundo aí, <risos> mas... Cara, a Apple não é a melhor empresa para fazer software do planeta, né? Já tem algumas coisas meio bizarras, meio cagadas. O iOS falta muita coisa para ele ser um software mobile fudido. Bom pra caralho. Imagina criar mais um... mais uma família, cara. Eles acabaram de criar agora a família do Watch, estão criando uma família nova que é da Apple TV, que a gente ainda não falou, mas deve sair coisa é, para ele, vai ter um, uma variação de, a, de OS para ele. Imagina mais uma por causa de um, de um Surface, de um iPad Pro, cara, vai virar uma salada. É, eu, mas, eu só... mas se você for pensar também,
3: o Mac Pro, ele é muito de nicho. Não, não, e é uma linha exclusiva para esse tipo de profissional, por que não ela não trabalharia em outros produtos para esse mesmo público?
2: É. É, mas assim se, se sair isso, na minha visão ele vai rodar o mesmo iOS que rodam nos outros iPads, a gente não vai ver um iOS customizado para ele, não vai, não vai se tiver o um multitask, vem o multitask para todos, alguns devices vão ter suporte e outros não, igual é a, o timelapse, igual é a, outras coisas que a gente teve, mas uma versão híbrida Isola, bate Opágio. na madeira, pelo amor de Deus, não. Uma não, outra não, é versão mesmo. só para ele também não. Ou, e muito menos uma versão de, de OS padrão para ele, que, que não faz sentido nenhum. Daí eu começo a, me, a preocup, ficar muito preocupado caso isso aconteça.
1: É, tem, outras, tem outros dois rumores, na verdade três eu diria. Um é um óbvio aí que a Apple deve seguir com toda a nova linha de iGadgets, que é o Force Touch né, na tela. A mesma coisa do Watch, de você poder ter... É, pressão diferente de um toque tradicional, isso é uma coisa que eu acho que vai chegar em todos eles com o tempo. É, isso também está atrelado a um rumor de uma possível stylus para o iPad, uma, uma canetinha criada pela Apple e isso também diz respeito a esse mercado é, profissional né, de você poder fazer desenhos com sensibilidade de pressão e tudo mais, isso faria sentido nesse iPad maior. E a última informação de rádio que eu tinha esquecido de comentar aqui é que ele teria quatro alto-falantes estéreo também, que seria um diferencial aí. Sem falar talvez numa bateria mais potente, de mais poder de processamento, assim, ocupando, aproveitando esse espaço maior que estaria embaixo da tela grandona, né? Vamos ver, vamos ver. Eu acho que eu acho que eu concordo contigo, Breno, que a Apple tá é, muitos dizem eu acho que está longe disso de Seguindo o caminho lá que ela estava na década de 90, né? De ter muitas linhas de produtos, acho que a gente está muito longe disso e acho que a empresa é outra hoje, é uma empresa que sustenta isso. Mas falando especificamente da linha iPad, eu acho que ela merece isso. É como o Edu falou, eu, eu ironizei aqui que vendeu só 13 milhões no trimestre passado, está longe de ser uma coisa de nicho, né? É um produto que ainda vende muito mesmo estando em declínio e não quer dizer que seja um declínio porque ele está saturado ou nada do tipo. É porque é um produto que tem uma longevidade muito grande. Um iPad de três anos atrás ainda é usado muito bem. É incrível Sem como que ele funciona bem. Mas ele precisa de uma sacudida. Eu acho que a Apple, apesar de ela falar não, isso é normal, a gente está estudando o ciclo dele, ele é diferente, não é a mesma coisa que um iPhone, ela não deve estar tá totalmente satisfeita com esses números. Então talvez esse seja
0: o caminho para ela tentar dar uma
1: diferenciada, dar uma sacudida é,
0: na linha. É porque é, que é, porque é injusto com... né, você comparar as vendas. Ah, o iPad vendeu só 13 milhões, enquanto o iPhone vendeu 61 milhões, sei lá. Mas porra, qualquer empresa queria ter um produto vendendo 12 milhões né? e ser é um fracasso de vendas todo, a cada trimestre. É, mesmo se a é Apple não fizer nada, é um puto de um produto que está vendendo muito bem. Né? E o próprio, iPhone, o próprio iPad iPad não, foi mal. O próprio iPod, que hoje em dia não, ninguém fala nada, ninguém dá nada, ninguém sabe se a Apple vai atualizar e tal. Tá lá vendendo seus 4, 5 milhões e, e, e mal bem, é uma grande enorme que entra né pra empresa. Ah, mas
3: quando a gente vende 4, 5 milhões no mês da loja, eu também fico puto.
2: <risos> <risos> Agora, pois vou é. fazer uma pergunta pra vocês. Vocês acham que a gente vai ver um congelamento, entre aspas, aí, de uma nova linha de iPads? Vocês acham que a gente vai passar um ano agora até, até 2016? Não, não, Será que não, não vai vir uma não. novidade? Eles devem eu, botar na geladeira eu, igual o iPod? Ou vai continuar
0: saindo é, um novo todo ano igual sempre saiu? Eu, eu aposto que nesse ano sai. Esse iPad mini não pode continuar do jeito que está. Eu acho que eles vão igualar aí todo de novo. Pelo menos o design vai ficar igual. Ainda mais se lançarem o Pro, né? Se vier um Pro, eu acho que eles botam a linha com o mesmo visual novamente. E. Possivelmente aí talvez o Pro seja realmente melhor, né, com um processador mais parrudo e tal. Mas o Mini e o era. Eu acho que eles vão equiparar de novo. Ma mais uma é pergunta ficar, so né? sobre o iPad para
2: vocês. É, e isso é uso, tá? Eu quando saiu o iPad eu comprei o iPad normal que era o único que existia. Depois que peguei mais um, sempre tem, sempre me forcei muito a usar e, e acabei não me adaptando. Daí eu comprei o iPad Mini. Comecei a usar bastante, mas passou tipo 3 meses, comecei a largar, ele ficou jogado também. Agora saiu o iPad. Eu acho que é o 4, né? Isso, é tanto, tanto produto já que eu esqueço. O iPad 4, que é o fininho, tudo. Cara, comprei no começo, achei fantástico, muito leve, usava pra cacete e tá na gaveta de novo. Com vocês acontece isso também?
3: Ah, depende do jogo que você tem, né? <risos> Não, Isso o... é ótimo. Não, mas é verdade. Porque o iPad mesmo, eu acho que atualmente eu uso muito mais pra diversão do que pra, pra, pra outras trabalho. coisas, é. né? Do que pra trabalho. É. O resto você acaba usando no, no telefone, mas você jogar, você usar algum aplicativo de imagem nele, as crianças não largam, né?
2: É, não, é, a, a, é minhas é. filhas são apaixonadas, e não que seja criança, mas o Everaldo Coelho que trabalha comigo, tudo, que... É, cara, ele usa muito o iPad, eu, eu sério, eu fico...
0: É, o Everaldo inveja, falou que cara. ele quase é. substitui o Mac né, pelo iPad é,
2: e eu não consigo entender como eu falo pra ele, e, e de verdade hoje eu não faço coisas tão absurdas no Mac mais, é até desperdício eu tenho um Mac Pro, eu falo é que, é, cara, mas eu não consigo me adaptar tanto a um, ao iPad, eu acho que é muito pela a tela sensível a toque não ter o teclado físico, mas mesmo que você compre o um acessório na é mesma coisa eu, eu sou da velha guarda ainda então a, a falta do mouse e me, me atrapalha para o dia a dia, é, eu perco produtividade, é meio maluco, então é, é, por isso que eu falo, não sei até que ponto a Apple lançaria mais uma linha de iPads, assim, mas vamos mais, lá. O, bom, o bom, Rafa é, comentou era...
0: outro dia comigo que estava usando pouco também, né?
2: É, eu, eu, eu sempre tenho que me forçar a usar, não é uma coisa muito
1: natural. Por exemplo, eu saio daqui do escritório, vou lá para o meu quarto e antes de dormir decido assistir uma série, eu já tô com o telefone na mão, às vezes eu... Se eu já estou deitado, dificilmente eu vou vir aqui até o escritório pegar o iPad... Porque, claro, a experiência de assistir uma série nele é muito melhor do que assistir no iPhone... Mas no iPhone já é satisfatório a ponto de eu deixar ele aqui... Eu, às vezes, tenho que me lembrar que eu tenho que eu pegar... E eu gosto da experiência, não é uma experiência ruim... Mas é, é uma, uma é uma coisa que, às vezes, o iPhone dá conta do recado... Para mim virou a televisão também... Eu só uso para é pra... assistir coisas, seja YouTube, série... Play
3: Kids. É pra mim é
1: videogame. O Cláudio Castro, nosso patrão que está acompanhando aqui nossa gravação ao vivo, ele está dizendo que ele usa muito pra ler e pra acessar a internet fora do computador também. Eu acho que ele deve estar se referindo àqueles programas de VNC, né? É isso que chamam? de acesso remoto e tal... de você poder espelhar a
2: tela... também é uma utilidade boa... principalmente pensando na tela é, dele... o que eu uso hoje de verdade... é para ler revista... eu tenho... então eu tenho algumas... eu gosto de, de ler revista... e o New para mim funcionar bem... então eu consigo fazer a assinatura... de algumas revistas, revistas internacionais... que eram complicadas para chegar no Brasil... eu sempre chegava atrasado... com ele funcionar bem... mas é para isso... Assim, eu uso meu iPad de verdade sábado... eu pego ele... leio algumas revistas do Brasil olha as outras revistas, mas eu uso exclusivamente sábado é, é, é muito maluco, eu, eu acho que é um device que tem um poder sensacional, não sei se os desenvolvedores ainda não, não se dedicaram tanto e os aplicativos não ficaram tão maravilhosos que fizeram você usar muito, mas eu acho que todas as experiências no, no mobile melhores, então ah, o um cliente de Twitter é melhor para mim no iPhone do que no iPad é, o e-mail para mim é mais prático no iPhone do que no iPad. é tudo é mais prático no iPhone. então será que a culpa é minha, a nossa de, do mercado dos desenvolvedores ou, oh, o ou realmente
3: está muito bom, viu?
2: ou realmente é um é um produto que é ele é meio quadrado assim que só vai funcionar para nicho. Se for funcionar só para nichos mesmo, pô, daí cabe um iPad Pro, esquece o resto da linha, foca no Pro e vai ter mais sucesso. Pode ter mais venda, pode funcionar melhor, né? Não sei. E vamos falar então do segundo rumor
1: aqui dessa pauta, que é em relação à Apple TV. A gente já tá em falado aí, tá tudo indicando que na WWDC ela vai sair essa nova Apple TV. Vai ser a primeira grande atualização dela desde 2013, 2012, agora não me falha a memória. Quando foi a terceira geração lançada? A gente já falou que provavelmente não deve ter suporte a 4K, o que para mim é uma coisa estranha, mas é, deve ter aquele famoso esperado SDK né, para desenvolvedores poderem desenvolver aplicativos para a Apple TV e expandir as capacidades dela. Fala-se também nos rumores sobre uma Siri integrada a ela, entre outras melhorias, mas nessa semana pintou mais um rumor aí que diz respeito ao controle remoto da Apple TV. É, o Edu escreveu o post, ele pode falar mais aí, mas ele basicamente é um controle que vai ser redesenhado com um touchpad Que basicamente seria uma superfície sensível ao toque, mais ou menos como o trackpad dos Macbooks Macbooks Pro, Macbooks Air é, Talvez até com force touch, não sei se seria uma, um, um bom dispositivo para Apple incorporar essa tecnologia Mas faz sentido no caso da Apple TV, né? imagina você poder avançar um uma um, um reprodução de um vídeo e aí a, a pressão que você dá no controle ele vai mais rápido ou mais devagar é, enfim, a interface a gente sabe que quem tem uma Apple TV já usou o aplicativo remote no iPhone ele é bem mais bacana de usar do que você ficar apertando os botõezinhos é, físicos ali do controle é, original dela mas vamos ver, o, os rumores estão quentes, eu acho que agora, agora vem.
3: É, até mesmo para digitar, né, é muito difícil naquele controlinho, quando você não tem o iPhone. Mas é. agora, em relação à resolução, depois que eles lançaram a câmera 480p pro Macbook, eu não duvido mais de nada.
1: <risos> é verdade. Pelo amor de Deus, né. Isso foi foda. É,
0: okay.
1: Teve mais algum detalhe do no rumor aí que dessa semana que eu esqueci de comentar? Cara, não,
0: na verdade o controle eles mencionaram só o, o, a coisa do touchpad mesmo e de dois botões físicos que provavelmente vai ser o que a gente tem hoje, que é o menu e o play pause. Eles nem comentaram de force touch que eu também concordo com você, acho que faz todo sentido ter. A própria Apple divulgou o force touch do do novo MacBook com essa opção né, de no Quick Time você avançar mais rápido e tudo. Então faz todo sentido uhum. ter isso também no controle. Não comentaram nada de Siri, por exemplo, se o, se o controle remoto vai ter um microfonezinho para você poder falar e, e a Siri poder te escutar. E, porque o, o touchpad não resolve o problema da digitação, né, que o André comentou. É, você vai ter que digitar ali um... Vai ter que fazer uma busca de, algum, de alguma coisa no YouTube, por exemplo. Você vai ter que... Isso é, tem que ser pela voz, é, cara. Então, aí teria que ter um... Sei lá, se você está sentado longe da televisão, o microfone não pode estar tá no, no set box né? Lá, na, lá do lado da televisão. Tem que estar tá ali no controle perto da sua mão. Mas é, pelo menos. É, o Xbox não é assim? Cara, o
2: Xbox ele tem direto no Kinect e também tem no controle. A mesma coisa do uh, a Amazon. A Amazon também a não Amazon, tem no controle. Isso. A Amazon Fire você tem no controle. A, a Apple, cara, de verdade, aquele negócio. Produto, ninguém faz tão bem quanto a Apple. Então, se tiver Siri, pode ter certeza que vai, a gente vai conseguir acessar ela de tudo quanto é jeito, cara. Vai poder usar o telefone, vai poder usar no controle. Você vai falar, hey Siri, e ela vai funcionar. Isso aí eu não tenho dúvida. E ela vai entender. O que eu não gosto ainda é a resposta da Siri, porque daí é um software, não é errado. Bom, galera, chegamos aqui à fase
1: final do nosso podcast com a leitura de e-mails. O primeiro é uma colocação aí sobre algo que a gente discutiu no podcast passado, vem do Gabriel Soria Souza. É, o Edu tinha comentado no podcast passado que ele tinha ouvido alguma coisa sobre a Anatel ter que é, obter preços de produtos a serem homologados e tudo mais. Segundo o Gabriel, é, não. É, a gente tinha desconfiado disso, tinha discutido aqui no podcast. É, a Anatel realmente só cuida de especificações técnicas e documentações dos produtos é, que levam a identificação deles. Então essa questão de definição de preços não necessariamente tem que passar pela Anatel. Essa parte comercial não diz respeito a ela. O Gabriel só fala aqui que o único motivo que a Anatel teria para entrar nessa parte comercial seria se os custos dos testes de homologação fossem integrados ao produto. Esses testes eles não são muito baratos, mas fora isso não teria porquê. Isso a gente
0: falou é, não, não. com relação aos mas preços eu, dos iPhones, eu, O não que foi? eu entendi quando a nossa fonte lá passou isso para gente, é que você não. Ele, a Apple não tem que enviar o um preço para a Anatel, não. Mas ela tem que enviar junto do. Quando ela envia o aparelho para a Anatel, ela já envia o preço também. Mas não necessariamente para a Anatel. Envia para o órgão, sei lá, para quem for que, hum, que, que resolva isso de preço, entendeu? Eu não sei se pode é para o. Sei, se é sei lá, qual é a sigla aí do órgão responsável por isso. Mas tem que enviar uma Mas tudo que ela pode mudar, só. ela
1: pode. Ela pode mudar até depois de lançado, que dirá antes. Né?
0: É, eu não sei. Realmente não sei.
1: Bom, vamos aqui. Primeira pergunta vem do Gabriel, Gabriel não, desculpa, Rafael Pereira, um quase xaramel dele com PH. Ele tem uma dúvida relacionada ao uso de redes 3G e 4G junto de Wi-Fi no iPhone. Ele pergunta se o 3G e o 4G estiverem ativados no iPhone, mesmo que ele estiver no Wi-Fi. A rede celular continua consumindo bateria no, do aparelho? É, os, os dados da rede também são consumidos ou não?
2: Breno, você pode responder isso muito bem. Na, na, acredito que não a, a, a partir do momento que você faz o switch da sua, da, da sua conexão para o Wi-Fi a, a rede 4G ela para de funcionar Você consegue receber chamada normal e, e fazer chamadas através da, da rede de telefonia móvel Mas você não trafega dados pela 4G Então o consumo de bateria, não posso te dizer se vai aumentar ou diminuir Até mesmo que eu não sei de verdade quanto ele consome mas que não deve trafegar dados, não deve trafegar
1: é, eu acho que quando está de fato conectado ao Wi-Fi não trafega dados na rede de celular mas a gente sabe que a alternação entre, entre as redes hoje em dia é muito mais é, transparente e rápida né? então qualquer quedinha no Wi-Fi ele automaticamente ele passa para o 3G, 4G uh, a gente pode acompanhar isso na prática mas de fato, quando está no Wi-Fi não tem por que consumir dados da, da rede de telefonia celular, não Seguindo em frente aqui, a dúvida do Alex Fagundes. Na verdade, ele não tem uma dúvida, ele, tem, ele quer saber a nossa opinião sobre a possibilidade de a Apple lançar uma espécie de Mac Micro, é, do tamanho como se fosse um Mac do tamanho de uma Apple TV, considerando esse novo processador aí, Core M que ela botou no MacBook já que é o Mac não precisaria de bateria, que é o que mais ocupa dentro do espaço do MacBook. Então, com essa plaquinha pequena, ela fazer um Mac
2: super pequenininho, assim do tamanho de um Apple TV, será que teria mercado? O que que a gente acha disso? Cara, se ele fosse de baixíssimo custo, mais ou menos como uh, esse, uh, as outras marcas estão fazendo, com Chromecast, Fire TV, Fire não sei o quê, é um mercado interessante. Ela, ela ganharia mercado. Se você tivesse o mesmo hardware que tem no nesse MacBook novo, é, numa caixinha para ligar no monitor, cara. Mas esse é o futuro é... do Mac Mini, não é? é. Isso é o futuro eu, do Mac já... Mini. Só que não dá para trabalhar com o mesmo preço que o Mac Mini. Ele teria que ser mais barato. Imagina que legal seria se a Apple tivesse um computador de entrada a 99 dólares ou, ou até 199 dólares. Seria legal. Boa ideia. Eu, eu, gost... eu gostei. É, minha
3: opinião já, já é contrária de vocês. Eu acho que a tendência é não fazer e até inclusive o Mac Mini daqui a algum tempo ele sumir, tá? Eu, na minha opinião pessoal, o, o computador pessoal mesmo vai ficar mais a linha de laptop, mas essa linha de desktop vai ficar muito segmentado pro mercado profissional. Eu acredito. Eu não, não, não consigo enxergar a Apple fazendo um computador de desktop com, com uma potência baixa.
1: É, isso é, é, um, é uma, uma coisa a se pensar mesmo. A gente não a gente está caminhando para um mundo que a gente não precisa ter mais um computador amarrado a uma mesa. Né? Por menor que ele seja, é, isso só
0: se justifica. Mas aí justifica, no
1: caso de um Mac Pro da vida. Mas aí né? é
0: justamente você fazer um Mac Mini do tamanho do Apple TV, você, você ganha portabilidade. Você pega um negócio desse, mete quase no bolso e, e leva para para outro lugar.
3: É, mas para você conectar na TV?
0: Não, isso, porque é, o não. porque
3: porque o uso de processamento que você vai fazer Tem gente, por basicamente exemplo, é o mesmo que você faz no telefone, não é?
0: Imagina, imagina você, sei lá, tem, tem gente já que faz isso, pega um, usa iPad como monitor. Aí você pega um iPad, de, um iPad Air 2, pega um Mac, um Mac mini desse do tamanho do Apple TV, espeta ele no iPad e está lá o teu monitor. E você leva isso para qualquer lugar, na verdade. É,
1: uma grande vantagem disso tudo é a questão de preço mesmo e de dar a oportunidade de uma pessoa poder comprar um Mac, né? de poder usar o OS 10 e os recursos que a Apple oferece no sistema operacional e nos softwares de uma maneira mais barata, né? porque o MacBook, ele, hoje em dia, ele começa, sei lá, em... Eu acho que o Air, né? é, que já está saindo de linha, ele começa em 900 dólares. O MacBook novo, ele veio até mais caro, 1.200, 1.300 dólares. A gente está falando de um, é, de um computador desktop que poderia custar abaixo de 500. O Breno foi até radical aí, falando em 199. Eu não sei se a gente chegaria tanto, porque a Apple gosta de trabalhar com margens boas. Mas nem que fosse, sei lá, 399 dólares, que já é uma coisa boa. Não é descartável a ideia, não. Mas vamos finalizar aqui a leitura de e-mails com o Bruno Franco. Ele comenta aqui que no podcast 128, né, o penúltimo, o Edu comentou que tinha notificações de cartão de crédito
0: e usava o Passbook. Ele queria saber como você faz isso, Edu. Cara, o meu especificamente é um American Express. É só você entrar no anexpassbook.com e seguir o passo a passo lá que você consegue registrar o seu cartão de crédito no Passbook. Não sei se outros Prema, têm. Faça o seu jabado... Do Nubank aí. <risos> é, mas eu tenho no Nubank também, muito bom, funciona muito bem.
2: Que bom, que bom que, que todo mundo gosta. A Nubank, é, ele não tem o Passbook, mas todas as notificações... Não, mas o, o, o
0: Passbook é remendo, cara. O ideal Isso, do falar. O ideal do Amex seria um aplicativo um como o do Nubank, que oh, é muito
2: mais hoje, no, hoje no Nubank você faz exatamente... Tudo que você possa imaginar pelo app. Então você fala com o um atendente, pede para aumentar seu limite, contesta a conta, verifica onde pagou, localização, coloca a tag. Bloqueia. É, bloqueia. Cara, é, é o que há. Assim, todos os cartões de crédito deveriam ser o que o Nubank é. Então, vale a pena. Pede lá o seu.
1: Bom, galera, a gente vai ficando por aqui. Este foi o Mac Magazine no ar número 129. Começando agradecendo a participação especial do André Zanuto da loja Mac Magazine. Valeu, André. Brigadão. Imagina, obrigado. O prazer é meu. Edu e Breno, até semana que vem. Valeu.
2: Galera, até semana que vem. Obrigado. Estou de volta. Mandar um abração aqui. Ó. Agora estão me pedindo para mandar um abraço no, no Mac Magazine no ar. Vou mandar um abraço para o <risos> Júlio César Filho que pediu, tá aí, o um abraço tá enviado. E, Rafa, não esquece de agradecer os patrões, tá? Calma, calma. É,
1: os patrões, os patrões. Isso. Primeiro, primeiro, um agradecimento geral a todos os nossos patrões, sem diferenciação nenhuma, todos são. É, a gente tem total gratidão aí pelo apoio financeiro no nosso já são, já do nosso projeto lá no Patreon. São cento e... 138, alguma coisa assim. Não, 183, né? 183, se eu não me engano. Mas em especial os nossos patrões ouro aqui, seguindo as nossas recompensas, e são patrões agora, Breno Mato. É. só o senhor.
2: Por isso que eu estou feliz. Entrou cara. também o,
1: o Alan Schmidt. Muito obrigado aqui aos dois patrões ouro do Mac Magazine e todos os outros patrões Pratas e Bronze. E também obrigado a você, nosso ouvinte do podcast, sempre aqui nos acompanhando. Obrigado também ao Eduardo Garcia pela edição primorosa deste podcast editadinho que vocês estão ouvindo aí. E até a próxima. Tchau, tchau. Foi uma linha de merda Taptic...
2: Taptic... Pronto,
1: vai pro final do podcast. O Edu tem que fazer um remix. Eu vou colocar de ringtone do meu celular
0: agora.
1: o pior é que eu não sei nem como ele vai editar isso. Vamos lá. Taptic... Fudeu. Vamos
0: lá. Taptic... Taptic... tepic, tepic